0: Olá, queridos ouvintes da Rádio BCN, do podcast BCN, sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui da Lopes, seu programa sobre educação financeira, finanças de uma maneira geral e assuntos que fazem diferença para o seu bolso e para o seu dinheiro. Se você ainda não me conhece, como eu sempre digo, meu nome é Gabriel Medeiros, sou economista de formação e aqui do meu lado, sempre o co-host. Esse magnífico apresentador da BCN aqui
1: também, João Vitor Miranda. Muito obrigado por essa apresentação, Gabriel. Como você já disse, o meu nome é João Vitor Miranda, eu sou graduando em Ciências Contábeis, mas de longe não sou a pessoa mais especial nessa conversa aqui hoje, porque estamos aqui com Ian Rochlin, mas não vai ser eu que vou apresentar ele. Eu quero, eu quero começar com a primeira pergunta: quem
2: é Ian por Ian? Tudo bem pessoal? Primeiro obrigado aí pelo, pelo convite. Quem é Ian? Ianca é, é um cara de 35 anos formado em administração que desde pequeno é apaixonado por empreendedorismo e por política. E aí hoje em dia ele trabalha com algo que, por uma coisa com coincidências do destino coisas que você não controla vão acontecendo é um empreendedor na área social, um empreendedor que mexe muito com uma questão política de como é que a sociedade transforma, né? resolve seus próprios problemas então acho que eu acho que é isso é um cara apaixonado por, pelo que faz é, a cara adora fazer esporte e acho que
0: é isso Ótimo, ótimo, muito bom Ian É um prazer estar aqui com você, a gente que agradece por você ter aceitado o convite Para você que chegou no programa agora, para você que ainda não acompanha a gente A gente começou a fazer uma série com, com empreendedores né, Principalmente focado em estimular pessoas a seguir pelo mesmo caminho A gente sabe que no Brasil é uma área muito incipiente ainda né? É, não, não se tem tanto empreendedorismo quanto em outros países Mas é um país de oportunidades, né? dependendo da forma que você olha e o Ian é uma figura muito ilustre. Aliás, a camisa que ele está usando ali me lembrou o, o Shark Tank. É criar, arriscar, errar e refazer. Para quem está acompanhando aí pelo YouTube, é, pode ver essa oportunidade, pode ver essa imagem no, uhum. no nosso programa. Se você está na rádio, eu convido você para acompanhar a imagem é, depois também. Mas o Ian ficou muito conhecido. Pela sociedade geral, né, já era uma figura conhecida na área dele, mas ficou conhecido de sociedade geral por causa do Game Jam, né? Uhum. Então, até continuando nessa ideia de introdução aqui é, eu queria que você explicasse pra gente o que é a Game Jam Plus, né?
2: E o que que ela faz como que começou essa ideia Claro, a Game Jam Plus ela é uma maratona de criação de jogos Você bem, bem direto e resumir, então Hoje a gente, é uma Copa, a gente é conhecido como a Copa do Mundo de Desenvolvimento de Jogos, pela nossa presença já em mais de 30 países do mundo agora, mas basicamente a gente tem dois alicerces nessa, nessa maratona de criação de jogos, tá? O primeiro alicerce é transformar jogos em negócios, então a nossa, a nossa maratona de criação de jogos, ela é focada em transformar jogos em negócios, em criar CNPJs que paguem impostos, gerem receita, empreguem pessoas etc e etc para fazer isso, a gente tem uma metodologia de sete meses dividida em quatro etapas. A gente vai ter tipo um topo de funil, os projetos vão entrando, vão tendo uma competição para no final a gente saber quem são os melhores. O outro alicerce dessa competição é o, o... Eu gosto de dizer que a Game Jam Plus é feita por pessoas que acreditam que o cidadão é o principal agente de transformação do meio em que vive. Então, como a gente não conseguiu patrocínio no passado e consegue muito pouco patrocínio esse ano, a gente meio que foi forçado a aprender a sobreviver sem dinheiro através do poder do voluntarismo. Não de uma maneira só lúdica, do tipo, ah, ser voluntário, ser... Não, a gente, efetivamente a gente identificou quais eram os recursos que a gente ia comprar com o dinheiro e começamos a pedir esses, esses recursos de espaço, espaço físico em faculdade, empresa privada, passagem de avião, N coisas, para essas empresas em nome da causa. Então foi assim que a gente saiu é, de seis cidades no Brasil em 2017, para 14 cidades no Brasil em 2018, todas as regiões do Brasil, 33 cidades de 8 países e 4 continentes em 2019, 60 cidades em 22 países em 2020 e daqui a 3 semanas a gente está começando a nossa próxima edição já confirmada, de vem 100 cidades em 31 países é, do mundo. Olha, muito interessante, muito interessante
1: mesmo E acho que quase que uma, uma, um fan fact, que uma curiosidade que eu tenho quando eu escuto essa história é, Como que surgiu a ideia da Game Jam Plus? Porque você diz, a ah, Ian é formada em administração Ian é fã de política e esse tipo de coisa então, como que surgiu o
2: seu amor pelos games ali e sua vontade de trabalhar com isso? Lembra que no começo eu falei que as coisas meio que vão, foram acontecendo e etc e tal? Então, eu, há seis anos atrás, eu trabalhava numa software eh, house, Eventure Builder, uma empresa que faz softwares para terceiros. Que aí depois de sete anos ela estava se estruturando, ela começou a lançar as próprias startups. E aí tinha uma startup no grupo chamada Gamer Trials, que era uma, um site de teste de jogos. Eu não era do mundo de desenvolvimento de jogos Eu não era uma pessoa é, Próxima do mundo, eu jogava Mas eu não era uma pessoa do mundo de desenvolvimento de jogos Que são coisas diferentes né? E aí eu, eu olhei para aquele projeto tava, tava, Não tinha CEO, tava meio abandonado Na, na Venture Builder Me apaixonei pelo universo ou, Daquelas 5, 6 anos atrás identifiquei uma grande oportunidade O que eu acho que é o que está acontecendo hoje Esse boom que tá acontecendo hoje é, Eu já imaginei que lá atrás que, que isso ia acontecer E aí consegui virar CEO Dessa startup em paralelo a isso, a gente virou e falou: cara, vamos criar algum tipo de competição para tanto atrair jogos para Game Jam Plus, mas ao mesmo tempo, como eu tinha aquele meu lado político, eu também queria fazer alguma coisa que a própria sociedade conseguisse resolver os seus próprios problemas. E aí surgiu, aqui nem era Game Jam Plus na época, o nome era Epic Game Jam, então em 2017 o nome foi esse: Epic Game Jam. É, então ali surgiu a Epic Game Jam. Acabou que o programa social, a Epic Game Jam, cresceu mais do que a, a, a Gamer Trials, né, que era o teste de jogos. E aí a Gamer Trials, ela, a, a Game Jam Plus, ela foi se tornando o que, ela, o, que ela, o que ela é hoje. E no começo ali das primeiras cidades, cara, foi muito na base de botar no Google associações de desenvolvimento de jogos. É, de São Paulo, de Curitiba. E aí ligava para pessoa assim, cara de pau mesmo. Vem cá, você não me conhece, eu não te conheço, mas você deve ter, você pô, deve ter a mesma dor que eu tenho, que é de fomentar aqui as nossas indústrias. né? Eu no Rio de Janeiro e você em São Paulo, Curitiba. Vamos fazer uma parada junto? Eu tenho uma, eu tenho uma metodologia aqui que dura quatro etapas, sete meses. Você só tem que fazer uma game jam, como você já costuma fazer aí, né? Um hackathon, game jam, na Triple Weekend. Então faz aí, depois ele me fala que é um ganhador que eu cuido de todo o resto do, do processo. E foi assim em 2017 para conseguir disponibilizar as cidades, e tá sendo assim em 2021, quando a gente liga para o Sri Lanka, quando a gente liga para Macedônia do Norte, Tipo, a gente tem Macedônia do Norte esse ano. Tipo, a gente tá, sabe, é engraçado esse tipo de coisa. Nossa. Então é... A história começou hum. dessa forma. Foi por acaso uma, uma, uma startup que tinha uma, uma venture builder, que eu fiz o CEO de uma startup que lançou uma, uma competição de desenvolvimento, e aí de repente a competição de desenvolvimento virou uma coisa gigante. E dessa competição de desenvolvimento, hoje a gente tem umas três ou quatro spin-offs. Então, a, a, a empresa do, do, do Shark Tank, o né, Uber do mundo dos jogos, que os tubarões são sócios, e que hoje em dia, é quando as pessoas querem falar comigo, elas, elas normalmente têm muita curiosidade sobre o assunto Shark Tank, né? Apesar de eu achar que o assunto Copa do Mundo é muito uhum. mais interessante, mas tudo bem, é, é essa, essa empresa, ela, ela, ela veio da, da, da Game Jam Plus. Então você vê como é que o mundo, cara, ele vai assim... As coisas vão acontecendo de maneira meio que você não tem muito controle, né? Tipo As coisas elas, elas meio que acontecem. Tenho certeza pelo amor de Deus, não estou me comparando a, a, a esse nome que eu vou citar agora mas tenho certeza que lá atrás o Mark Zuckerberg essas, essa galera quando começou essas coisas muito grandes não tinham ideia do que, do, do que estavam fazendo aí você faz um MVP, você vai errando e você vai pivotando, né, um termo muito, muito comum aí no mercado, e você acaba chegando na, na, na ideia que dá certo depois de um tempo isso aí, uma coisa
1: que quando você, se quando você não se comparou, quando você falou do Marx, o Kenberg, uma coisa que me lembrou foi eu assistindo o seu episódio no YouTube, o episódio Shark Tank, eu vi um comentário lá que era perfeito, eu só não vou lembrar o nome. Esse cara é um tubarão, ele só ainda não sabe disso. Porque o que, que, você, o que você faz perante aos jogos é o que os sharks fizeram por você de alguma forma. Você atua ali praticamente como o Man da parada, né, você é o cara que tem os contatos, que tem o networking que sabe como fazer negócio e traz esse, todo esse todo esse know-how pra quem sabe desenvolver jogos, isso aí foi até uma coisa que a gente comentou no nosso último programa com o empreendedor Flávio Franco, que ele falava, tá, tem muita gente que, por exemplo, o cara é especialista em bordados, o cara é muito bom nisso e não sei o que, só que ele é terrível pra fazer negócios e eu presumo que aconteçam situações parecidas com você, o cara, pô, é um puta desenvolvedor, um cara muito bom não sei o que, tá fazendo um jogo incrível, só que ele não tem o lado comercial ele não tem o business na veia ali
2: cara, eu acho que isso é muito comum em praticamente todas as profissões do mundo, né, você tem aquele seu amigo que é uma amiga, que é um ótimo confeiteiro, né, mas aí não necessariamente tem que saber vender e no mundo dos jogos não é diferente, cara é, é, é normalmente programador, artista eles, eles quero, designer eles, eles são artistas, então ele o lance é o criativo ali, normalmente, né? não, não em regra geral. E aí a Game Jam Plus ela surge como um programa de fomento para capacitar e estimular, é, estimular com, que, com que as pessoas, esses desenvolvedores, pensem também que essa parte é importante, seja eles se envolvendo com isso ou entendendo que eles podem chamar alguém chamar alguém para o time deles que tenha essas habilidades complementares às, às que ela tem. E aí num segundo momento, muito provocado inclusive pelo, pelo Shark Tank, a gente tem a Indie Hero, que é a nossa, uma das nossas spin-offs, que aí ela, foi uma, a gente percebeu, cara, tem gente que não quer fazer essa parte do negócio, então vamos criar uma empresa que faça para essa, essa galera que, que, não, que não quer fazer. Então eu acho que tem esses dois aspectos, assim, tem um aspecto nosso que estimula as pessoas a fazerem, e um outro aspecto nosso que é, ah, tudo bem, já que você não quer fazer, então eu tô aqui, eu posso fazer por você, se você... É, me dá um revenue share do seu jogo E eu faço essa parte que você não tá afim de fazer Acho que é
0: um pouco isso A gente falando, né Tudo dessa parte de desenvolvimento De toda a missão que, que tem o, A Game Jam Plus E não é muito Não é muito incomum Aliás, eu diria que não é nada incomum é, A gente entrar no YouTube A gente ver uma propaganda de um site Tudo quanto é lugar hoje falando de programação né? Programação uhum. para cima, para baixo Programação futuro que você precisa saber de programação... É, mesmo que você não pretenda ser um
1: programador... que você tem que entender sobre o assunto... para poder ser bem sucedido na, na sua área... Na mesma mídia que a gente faz... tem muitos podcasts... que fazem propagandas de escolas de programação... Exatamente...
0: E aí... É, pode ser que aquele jovem... barbacenense... jovem da região do Campo das Vertentes, está ali escutando... está querendo saber como que é esse mercado... E eu te pergunto, Ian, como que, qual é o caminho das pedras para uma pessoa começar na, na área de programação, assim, na área de jogos? O que que é necessário como investimento inicial? E aqui eu falo não só financeiro, mas investimento intelectual. O que, que
2: a pessoa precisa saber? Por onde ela deve começar? Beleza, cara. Vamos partir aqui do, do preço do pré posto que essa essa pessoa, é, eu, eu diria assim, é muito fácil. Qualquer um consegue fazer. Ah, se você consegue partir de um ponto de partida legal, que é uma casa que você tem acesso à internet você às vezes você tem um inglês que a sua família pode te propiciar uma, um curso de inglês, você saber um pouco da língua é, é, inglesa também é interessante que você pode aprender muito na internet. É muito fácil hoje em dia você achar no YouTube, no próprio Google, um milhão de informações sobre o assunto e você ser autodidata. Assim, não é uma coisa difícil. O problema do Brasil, especificamente, é que você tem uma. É, muitas pessoas não têm acesso, é, por oportunidade de vida, né, a, 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 a essas coisas meio. meio que, talvez para mim, para vocês, não sei, é meio óbvio, né? Ter um computador e, e internet em casa. Então, assim o primeiro passo para quem consegue efetivamente ter esses recursos mínimos é você é, 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 cara, ser autodidata eu acho que essa é a primeira coisa se você tem dificuldade em ser autodidata você pagar um curso desses online que vai te, vai te trazer esses primeiros passos então é, para quem tem mais recursos eu diria isso, para quem tem um pouco menos de recursos tem programas é, é, muitos programas sociais que ensinam programação que estão que dando cursos gratuitos de programação Assim como tem empresas, cara, que estão tá super na moda esse tipo de empresa, inclusive, um amigo meu acabou de captar agora 6 milhões de reais para a startup dele com esse propósito, que elas ensinam programação para você de graça. E quando você te ajuda a te conseguir o primeiro emprego, quando você consegue o primeiro emprego, você paga para elas depois com base nesse salário que você conseguiu. Então, é, essa também, esse também é um caminho que hoje em dia estão tendo muitas oportunidades, muitas startups estão sendo financiadas e estão propiciando esse tipo de bolsa. É, é, para as pessoas. E um outro caminho, o um terceiro caminho que vale para esses dois públicos, né, que aí depende muito do seu nível de, de, de experiência, assim, cara. pode ser desde a pessoa que não sabe nada de nada até a pessoa que sabe bastante coisa. Você tem todos os perfis que são Game Jams. Então você fazer parte de Game Jams ou, ou de hackathons, se você não quer ficar só em jogos, se você quer ficar em tecnologia, então você fazer parte desses tipos de evento. Também é um, é um ótimo primeiro passo, também. Então, eu acho que eu responderia por, esse, por esses caminhos.
1: E quando você fala de ah, ter um computador em casa, é diferente o cara que tem um computador lá da década de 80 e o cara que tem, sei lá, um notebook, alguma coisa. Pensando em setup, você acha que para começar a programar, considerando aqui o preço de peças no Brasil e o preço de produtos, assim, que são mais caros, a pessoa precisa ter um computador super potente, alguma coisa do tipo, ou dá para começar com alguma coisa mais simples? Cara, sendo bem
2: sincero, a programação não é a... A, a minha área, eu, eu até sei responder essa pergunta, mas programação não é uhum. a minha área, eu sou, eu sou a parte de business, né? Como eu disse, como eu falei, esse, as, pessoas tem, os, os, as empresas têm que ter times multidisciplinares multi e eu sou a minha parte de é negócios. Mas não, não precisa, cara, porque para você uhum. aprender ainda é muito básico, dá para você aprender. Eu já vi, eu já vi foto é, é, viralizando, cara, de uma aula que parecia ser na África, né? Essa, essa, essa escola. É, e era o professor ensinando programação no quadro negro. Literalmente no quadro negro. Ensinando a lógica, a lógica da lógica, né? É, é, ensinando toda, toda essa parte mais teórica, é, totalmente offline. Então, cara, é mais difícil, sem sombra de dúvidas nenhuma. Mas, cara, você não tem barreira. Se você tiver um caderno e você estiver disposto a ler e tudo mais, você... Você, você consegue.
1: É, uma coisa que, eu, que, que você falou que me chamou muita atenção é a expansão justamente da sua empresa para outros países. É uma coisa que eu fico imaginando. E a maior dúvida que eu fiquei pensando é como você. Alguns dos países que você citou não necessariamente são países desenvolvidos, são países de primeiro mundo. Então, quando a gente pensa nesse cenário, como é que tá o Brasil comparado a esses países? Sabe, o nosso mercado tá muito distante. Tem países aí com menor nível de desenvolvimento. Desenvolvimento que o mercado de games é muito mais desenvolvido que
2: o nosso, ou esse tipo de coisa não acontece? Cara, o, o Brasil, do ponto de vista consumidor, é o quarto maior mercado do mundo, então a gente tá, mas também não, não, é, não, não quer dizer um grandes coisas. A nossa população é a quinta maior do mundo, então tá ali meio que em linha com isso. Uhum. Agora, do ponto de vista de produção de conteúdo, que é o que gera emprego e, e que, é o, que é o bom, saudável para o país, a gente é o décimo segundo, ou enfim, vai variar um pouco, mas algo. Nessa ordem de grandeza, assim. Então, é, eu acho que a gente tem um caminho muito longo para percorrer. A gente tem que melhorar muito essa questão é, da produção. O Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande em relação ao resto do mundo. Porque o Brasil tem, um, ele tem um, uma estrutura razoavelmente boa. Né? Você tem ilhas no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais, que tem uma internet que funciona... Boas faculdades e, e, e grandes centros acadêmicos Então você tem uma mão de obra é, qualificada O câmbio, né, cara? O câmbio hoje em dia, que era é o fator que eu, que, eu, que eu queria puxar Tá muito favorável a, a, a. Você vai contratar um programador na Europa Você vai gastar um pleno Você vai gastar, sei lá, 5, 6, 7 mil euros Você vai gastar, contratar um pleno no Brasil Você tá falando de 15 mil reais, pagando bem Entendeu? Então, tipo assim, talvez até 10, 7 mil reais você pega um pleno no Brasil. Tudo bem que você tem CLT, aí dobra o valor. Então, mas mesmo assim, você vai ter um custo de 15, 20 mil reais no Brasil, você vai ter um custo de, de 50 mil reais na Europa. E não, e não varia tanto a qualidade. E a pandemia foi um fator que ajuda muito, ajudou muitas pessoas a entenderem que o home office é possível. Então, essa coisa de, de fazer trabalho remoto é, 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 facilitou muito. Então, por exemplo. A gente vai ter um demodei agora entre o dia primeiro, entre o dia quatro e o dia oito de outubro, que a gente está tentando trazer investidores europeus para verem jogos brasileiros. Pô, o cara, o cara vai investir, sabe? E ele custo produção em real, o cara quer vai, vai pegar esse jogo e falar vamos vender aqui na Europa. Então assim o mercado brasileiro tem crescido muito as exportações, dados da Apex também, eu sei assim cresceu de 2017 para 2018, do 16 para 17, 17 para 18, 18 para 19, então, tipo 30, 120 50% de exportações em dólar no Brasil nesse, nesse, nesses nesses anos então assim o mercado brasileiro de produção ele tem um potencial de crescimento muito grande nos próximos anos se o dever de casa for feito qual é o risco? Tá? tem um risco evasão de talentos o que está acontecendo velho é que todos os meus amigos que eu conheci há mais tempo na indústria estão indo para o Canadá estão indo para Portugal porque você vai morar num país que você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, que você não vai ter medo de sair na rua e tomar um tiro na cabeça, como você tem aqui no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo você está ganhando mais, né, você está ganhando mais você está indo conhecer tem aquela coisa também, mesmo que o Brasil fosse não fosse tão perigoso, fosse tipo uma, um Uruguai talvez, você tem uma questão de que tipo, você assim, cara, você tem 25, 30 anos de idade, você quer conhecer o mundo sabe, você quer conhecer, você quer ter essa experiência de viver fora também, então eu acho que assim, esse está sendo um dos grandes riscos que a gente tem também de evasão de mão de obra.
0: É, infelizmente, é, é uma realidade que a gente vai vendo em vários setores no Brasil, é, é evasão de talentos, né? as pessoas se formam, se qualificam, ganham experiência e vão para fora por uma série de fatores, conforme você falou. famosa
1: fuga de cérebros, né?
0: É, essa, esse termo aí a gente escuta falar tanto, né? Eu queria, uhum. eu queria que não fosse uma palavra comum no nosso dia a dia, né? Mas é do ponto de vista da de uma empresa, digamos assim, uma empresa, um empresário tradicional é, querendo entrar nesse setor, querendo investir nesse setor, nesse mercado, é, em projetos de incentivo. O que que o que que eu como empresário aqui pensando num cenário hipotético? Eu ganho nesse mercado? Qual que é a projeção para mim? Por que que eu deveria Agora, pensando um pouco no, no sentido de você criar um projeto, criar uma empresa, criar um empreendimento, sabendo que você é um cara do mundo dos negócios e que as pessoas precisam de investidores, de patrocínio, de fontes de renda para poder tirar os projetos do papel e sabendo que você é um cara que já participou do Shark Tank que, conforme você falou, todo mundo te pergunta sobre esse tipo de coisa... <risos> Mas é, eu queria te fazer uma pergunta até um pouco mais específica, que é o seguinte: como eu, né, e eu aqui, eu falo a qualquer pessoa na sociedade, tendo um projeto, querendo criar uma empresa, querendo tirar algo da teoria, como eu me preparo, como eu chego e procuro um investidor, um patrocinador? O que, que eu preciso ter na mão, na cabeça, pronto, para poder vender a minha ideia para ele? Pensando que tem gente que está escutando aqui que tem um monte de ideia e não sabe como que se tira isso do papel. Beleza, cara, é... S
2: -s execução. Vou, vou, vou falar o um clichê aqui, ó. Não, infelizmente, não tenho... Vou tentar falar num tom mais motivador aqui pra, pra gente poder ter... Mas, cara, é, é execução. Tem que fazer, tá ligado? Tem que botar na rua, tem que errar. Tem que estar disposto a, 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 a errar e fracassar. Se você tá começando agora e tá ouvindo a gente, cara, essa essa estrada é uma, é uma estrada longa. Não é uma corrida de 100 metros, tá ligado? Eu não cheguei ali no Shark Tank... É, é, é. não é nem o primeiro pitch que eu faço da primeira startup que eu faço, então assim, para fazer aquele pitch que, pô, que deu aquela repercussão que deu foi muito legal, foram anos de, de estudo é, é, de treinamento e de derrotas e de erros, ao mesmo tempo pra fazer a of Plus chegar nesse nível de credibilidade poder falar que você tá no mundo inteiro, etc tal, são também anos e mais anos ali é, 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 fazendo isso acontecer desde 2016 então assim, cara, vocês têm que começar ah, mas vai dar errado, mas não vai, não vai sair perfeito, cara. Faz, faz, faz errado, aprende no erro. Aí, ah, não, mas eu vou me queimar, não vai se queimar, ninguém vai te conhecer, amanhã vai todo mundo esquecer, a não sei se você vai fazer uma, você vai fazer um crime ou vai cometer um ato de racismo, alguma coisa. Uma coisa, uma coisa dessa. Se você for vender um croissant ali embaixo e o gosto não ficar perfeito, cara, no dia seguinte você oferece de novo para outras pessoas. Então assim, a principal dica, cara, é faz, faz uma coisa simples. Um exemplo, outro dia eu, 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 tô, eu tô envolvido num projeto foda, cara, que eu tô achando que essa parada que daqui a pouco também vai dar, uma, vai dar uma puta repercussão, que eu tenho, eu, eu, eu sou faixa preta de, de, de um Wai Thai. Então há 10 anos que eu me envolvo com uma ONG uhum. na Rocinha, inclusive tá em frente de minha casa aqui, ó, eu moro bem frente na Rocinha. É, inclusive, não sei se, se tá vocês conseguiram ver alguma coisa ou, ou não.
0: Deu pra, ver. Tá. Enfim, Deu pra ver,
2: inclusive, pra é, ver. Inclusive, então, eu, 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 eu dou aula nessa ONG há 10 anos, trabalho, me envolvo há 10 anos, não sei o quê, há um pouco de menos de 10 anos, mas é quase 10 anos. E aí o professor me ligou há uns dois meses atrás e falou, cara, a gente tá recebendo umas cestas básicas aqui há um tempo, né? Eu não queria só dar cesta básica, eu queria ensinar pras crianças alguma coisa, eu queria passar valor, eu queria que quando ela, 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 ela entendesse que que, tipo, ela entendesse como, como aprender, como, como mexer com dinheiro, etc e tal. Então eu queria fazer um aplicativo que vai ter uma moedinha virtual e não sei o que. Blá blá blá, blá, blá. Aí eu falei duas coisas, né? Eu falei, bochecha, que é o, como a gente chama, o dia eu Bochecha. Eu falei, cara, número um, o que você tá falando, educa é, é, o nome bonitinho disso é educação financeira. Isso é um dos mais temas de maior debate aqui na política nacional atualmente, de como mudar o país, que tem que ter educa educação financeira. Então o que você tá fazendo, o que você quer fazer é uma parada de educação financeira, foda. Segunda coisa, a gente é, você não precisa de tecnologia. Esquece tecnologia, a tecnologia ela é usada para escalar, para automatizar processos e escalar. Como eu disse lá no Shark Tank, né? Tecnologia é commodity, Diferencial é produção de conteúdo e geração de, 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 de comunidade. Então o que você tem que fazer? Você tem que sim, você tem que criar toda a mecânica antes, com, com um dinheirinho de, de papel, com um seu quezinho, blá, blá. blá, blá você vai fazendo as pessoas se acostumarem com essa mecânica e depois entra a tecnologia eu me empolguei tanto com esse projeto também já era um projeto que me envolvia que desde então eu formei um sprint, tem um time semanal ele tem duas pessoas trabalhando com ele duas, três pessoas ótimas que me surpreenderam do ponto de vista de sagacidade administrativa porque nunca tiveram oportunidade e, e, e fazendo ata de reunião intuitivamente uma parada muito doida e a gente domingo passado agora fez o primeiro mercado então convido vocês que estão ouvindo a gente, vai no Instagram do Lutando para Crescer, do Diego Bochecha, e vê lá como é que foi o dia do mercado, as crianças pegando dinheiro, então você tem um mercadinho todo bonitinho, armado com dinheirinho, eles fizeram a letra, tudo bonitinho, tipo preço, o preço do não sei o que, 50 down, do preço do não sei o quê. então tipo assim, irmão o cara podia estar agora, até agora planejando o site que ia criar moeda que ia não sei o que esquece isso, vamos fazer a mecânica pensa na mecânica, válida, porque, bochecha, se daqui a 3 meses a gente faz 3, 4 mercados de ideia sem uma gota de tecnologia com o meu track record já e, com, e você já 10 anos de projeto e já tendo 3, 4 mercados de ideias aí, respondendo agora a sua pergunta aí a gente vai chegar num patrocinador ou um investidor que vai falar tá aqui eu fiz, eu fui até onde fui sozinho e cheguei até aqui, se você me ajudar em me botar mais X mil reais, eu consigo fazer isso aqui chegar em, em, tantos, em tantos mais lugares, então eu tô negociando com uma pessoa agora que eu nem quero falar pra virar nosso nossa, nem posso falar, uma pessoa muito grande muito legal, que tomara que role tive a conversa com o um cara é, é tipo assim, velho a game de empresa até ano passado a gente teve 50 mil reais pra fazer o ano inteiro imagina o que a gente consegue fazer com um milhão de reais que é o que os nossos concorrentes historicamente têm. então é isso que você tem que fazer você precisa tirar a ideia do papel e validar alguma coisa você precisa ter algum entregável mostrar e aí uma outra coisa interessante desculpa eu falo pra caramba mas enfim depois vocês cortam
0: <risos> não, não não. Continue,
2: Tá, aí, ótimo. Aí, aí mais uma coisa interessante cara muito interessante que, que vocês vão ver quando você começa a fazer você começa a ver alguns perrengues que você não achava que você ia ver então às vezes você começar com o investidor bota o dinheiro e você começa e você começa a passar muito perrengue e você fala e ferrou tô meio perdido então às vezes é interessante você começar a rodar um pouquinho e tudo mais e se você não sabe como começar um negócio é, 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 sem dinheiro me segue no Instagram lá, onde os meninos me acharam, inclusive, porque eu dou dicas constantemente de como eu fiz na Game Jam Plus sem dinheiro no começo, como é que a gente você vai criando esses primeiros MVPs, posto lá direto esse trabalho com o Bochecha também lá no Lutando para Crescer, e daqui a pouco eu vou lançar um, infoproduto, um, infoproduto, um infoprodutozinho também, que a gente também precisa também viver, precisa, precisa também monetizar também a história, ensinando um pouquinho mais como eu fiz com a Game Jam Plus, como eu tô fazendo agora como lutando para crescer e é, tudo mais, mas é isso cara tem que ter execução a palavra chave é transpiração execução é muito, muito mais importante que planejamento e qualquer, qualquer outra coisa nesse início
0: é, primeiramente para você que está ouvindo acompanhando a gente o Instagram lutando para crescer o Instagram do Ian estão todos na descrição e é muito legal desses episódios aqui é que cada episódio a gente aprende uma coisa diferente tá está aqui uma bela de uma lição né, da execução, que é uma coisa que às vezes a gente escuta falar Mas eu achei legal que você falou Você deu um exemplo prático, literalmente De como pegar, não, você tem que fazer Você tem que validar o projeto Para daí você apresentar, usar a tecnologia a commodity para escalar E é bem legal ouvir isso É mais uma lição que a gente vai lembrar em outros episódios, né João? E para você que acompanhou o programa até aqui o programa chega ao fim na Rádio BCN, mas fica o convite para que você acompanhe o episódio completo no nosso canal do YouTube e no portal BCN, através do portal BCN.com.br. Espero que eu esteja certo, João. Acho que você está certo. É, então, a entrevista continua lá, tem um papo completo lá, porque aqui vai muito longe. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo fim de semana para você e sua família. Descanse, aproveite e
1: até sexta-feira que vem, a partir de uma e meia da tarde tchau. Isso aí, sem dúvidas, é uma coisa que se identifica muito com a nossa história aqui na Lobos, porque a gente começou com uma mentalidade que com certeza é a mentalidade que você segue também, de MVP Minimum Value Product vamos fazer com o mínimo de dinheiro que a gente puder, na verdade, eu acho que pra começar a gente não gastou literalmente nada foi pega o computador de um, o celular de outro, o fulano escreve o roteiro, fulano revisa e pronto vamos começar. Se você for ver o meu primeiro vídeo, é Terrível. Eu tive que mandar pra esse menino aqui editar e ele passou horas editando aquilo pra juntar três cacos que tinha por ali pra conseguir formar alguma coisa e pra dar pra sair algo. Eu não sei como que ele conseguiu fazer. Aquele vídeo é pura mágica da edição. Mas se eu não tivesse começado, a gente não tava aqui. Se a gente não tivesse começado, a rádio BCN não ia olhar pra gente e falar, beleza vocês não querem apresentar um programa com a gente e diversos outros frutos que a nossa empresa trouxe pra gente que foi literalmente um grupo de amigos, um celular e muita vontade de fazer muita vontade de ensinar e justamente educação financeira que é o ponto principal, que é o ponto que você bateu e é um ponto que a gente bate muito aqui na Lobos, a gente fala sobre como que a educação financeira no Brasil é precária, como que a educação financeira no Brasil é praticamente inexistente em muitos ambientes e como que ela é transformadora, a gente realmente acredita nisso e a gente tá aqui para mudar vidas de alguma posso, forma. Posso,
2: posso, posso contar uma historinha aqui agora? Que até, até uma, uma por, coisa, favor, é... por favor, por yeah. favor. Meu pai, que por acaso tá até hoje no hospital fazendo uma cirurgia é, que é um cara do que é um cara do caralho tá um economista é, doutor em economia um cara me ensinou muito que eu respeito muito mas é economista é judeu então é um cara mais menos atrelado ao risco assim né mais mais conservador digamos assim
1: uhum.
2: quando a gente, em 2017 a gente inventou a moda de que a gente queria fazer a nossa final do nosso evento que era o primeiro ano não é hoje em dia era no primeiro ano dentro do Rock in Rio só isso era só 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 queria estar tá, dentro do um Rock and Rio coisa ah, básica você estabelece suas metas fáceis de bater pô, assim, pô. né? Pô, depois até bota joguem no YouTube Rir me adota R e R meia dota tudo junto que vai aparecer essa campanha que a, que a gente fez para ser adotado pelo Rock and Rio e quando eu falei pro meu pai isso cara ele falou, ele falou cara Ian isso é errado velho eu já tipo assim pô, vai, tipo assim tu vai, tu vai se queimar. Eu falei, pai, se der errado Eu vou ser o cara que tentou E é isso não, tem, não vou ficar com vergonha Não vai dar errado Se der errado, eu vou ser o cara que tentou E talvez, cara A campanha Rock in Rio, Minha Dota Seja o que fez a gente estar aqui hoje Porque aquilo criou um sentimento de comunidade tão forte Aquilo a gente fez tanta coisa louca pra. 50 que, que, assim, loucas de, assim, de filmes, tipo assim, de falar com o Luciano. Tem vídeo na internet nossa também de falando com o Luciano Huck invadindo um pit day, e falando no meio de um pit day, pegando um avião. Tem uma espada, tipo assim, de, de, de cinema, de, de, de filme. E, cara, a gente botou a cara. Então, você certamente você vai ficar com medo na hora de começar. Ai, mas será que vai. Ai, mas e, 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 e os meus amigos de. Hoje em dia tudo muito na internet, né? Ai, e os meus amigos de colégio, de faculdade, o que, que eles vão pensar? O que, que eles vão dizer? O que português, claro, foda-se essa galera, foda-se, tipo assim, vai, faz, na época, cara, se eu fosse ouvir o meu pai, cara, que me ama, tá ligado, mas assim, tava com medo, e, tipo assim, vai ficar com vergonhazinha de, de que deu errado? Então assim, executa, bota a cara, começa, começa de alguma forma, Ó, pensa um pouquinho, planeja um pouquinho também, Também não, vai, não tô fazendo pra você chegar amanhã e sair na rua que nem um idiota, não é isso, mas cara, faz, vai pra rua, vai fazer acontecer, entendeu? essas histórias de quem dá certo com 22, 23 anos nada, é, é, 22, 23 anos do nada, muito rápido sem errar, isso é história de, de, de filme de Hollywood, a história do empreendedor é o que vai pra rua passa um tempão se fudendo, errando, errando errando, 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 errando e aí, cara de repente uma paradinha dá certo ali, e aí você começa a fazer melhor o que dá certo, o que dá certo, e aí você de repente quando você vai ver você tá dando uma entrevista aqui, ó é pro Lobos, é, é isso
0: <risos> que, que honra que você, que você colocou a gente aqui agora muito obrigado e mais uma vez obrigado pela sua presença e <risos> compartilhar essas histórias maravilhosas e você falando de, de, de tentar, de fazer de fazer acontecer eu fiquei pensando numa coisa muito interessante que tem a ver com a sua participação no Shark Tank, que foi o motivo pelo qual me chamou a atenção quando eu vi seu episódio lá, que é chegou lá e pediu um real de participação do pessoal eu, eu vi os comentários e eu achei sensacional a galera falando, imagina o banco dos bilionários vendo cada um fazendo um pix de 20 centavos ah, teve um cara que falou que você tinha que ter feito uma contraproposta de 5 reais pra ficar 1 um real pra cada um eu sei que eu me diverti bastante lendo aqueles comentários cara, esse,
2: esse comentário esse comentário foi o, a única coisa que eu me arrependi de não ter feito no pitch, quando eu li esse comentário eu falei, caralho ia é ser irado se eu vir e falo não, não se... São malandros? Quero dois reais ia dar uma, ia dar uma, mas na, na hora não deu, não deu pra ser engraçadinho assim na hora. Eu não consegui pensar nisso tão rápido assim.
0: É, a atenção bateu, né? E não, é o efeito base, né? De um real pra dois reais você tá dobrando a proposta. É 100% a mais. Mas brincadeiras à parte, eu achei muito interessante essa parte da. Aliás, toda a sua participação, mas isso me chamou muita atenção porque eu fiquei pensando assim. É, muitas vezes o que você precisa para o seu negócio não é dinheiro são pessoas né são net, é network é saber escolher direito é, quem está com você é, é, é saber de tudo mais que você precisa além do financeiro para fazer o seu projeto sua empresa é, dar certo e você como um cara do que está no mercado há bastante tempo eu queria te perguntar para você quais são os pontos além do financeiro que são mais importantes para que um negócio caminhe de maneira Da melhor maneira possível, com menos erros e com mais aprendizado.
2: Sem sobras dúvidas, é time. Time é o mais importante, tipo assim, disparado. Porque, de novo, como é uma maratona, quando a gente tá falando de uma maratona, então, é numa corrida de 100 metros, cara, tem sorte. Tem alguns empreendedores que dão ali um pouco mais de sorte, de e tal. Só que você só consegue manter a pegada, continuar crescendo, se você tem time, né? Então, assim. É impossível tocar tudo sozinho. À medida que o seu negócio começa a crescer, você começa a frequentar o departamento jurídico, financeiro e, e contábil muito mais do que você gostaria. <risos> muito mais. Então, assim, cara, time é fundamental. Assim, cara, é, é, Você tem que ter um time para te ajudar. Você não vai sozinho. Então, você tem que dividir a fatia do bolo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, para mim também é fundamental... Organização/barra processos. Então você tem que, cara, você tem que organizar a casa. Então você tem que estar, tá, tem que ter tipo o um fluxo de caixa, o seu fluxo de caixa é, é, direitinho. Você tem que é, ter a parte jurídica também direitinha. Então é, o seu time tem que ter processos bem claros e definidos. Então é, eu acho que essa seria a segunda coisa. O resto, cara o resto meio que tipo vai variar, é meio clichê enfim, eu acho que os dois primeiros também também são um pouco de clichê assim mas eu acho que time e, e processos bem bem organizados, de uma maneira bem macro assim, eu acho que é o, é o que faz o empreendedor é, ter sucesso, mas se eu puder na verdade mais uma resposta, cara, eu acho que o fator sorte, ele é menosprezado pelas pessoas, cara ele é muito menosprezado pelas pessoas porque o fator sorte ele, 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 ele é muito relevante nessa história. Assim. E, aí, e, e, e sorte é uma coisa muito abrangente também nesse, nesse conceito que eu trago. Porque vai desde sorte de, de onde, da família que você nasceu, talvez então, você ter dinheiro, oportunidade, recurso, tá? desde uma sorte dessa. Por exemplo, eu tenho uma CEO hoje da, da, da Indy Hero, a Juliana, que era minha colega de startup nos últimos 4, 5 anos ela tinha a startup dela, eu tinha a minha a gente era brother, sempre conversando, trocando ideia vivendo, né, trocando ali ela, a, a startup dela não foi pra frente, a Workay, e ela veio ser CEO de uma das, das startups que nasceram da Game Jam Plus e eu acho que o que define ela não ter continuado e eu ter continuado é sorte é, por, é sorte, é porque eu tenho uma família que eu tenho uma reserva financeira que me propicia hoje receber menos dinheiro do que ela precisa receber hoje em dia então tem desde dessa sorte, que idiota, da, da família de onde, de onde você nasce, até a sorte do Mark Zuckerberg, por exemplo. Ele não era tão rico, mas ele conseguiu fazer Harvard. E eu tenho certeza que o Facebook nunca daria certo se não tivesse iniciado em Harvard. O que foi fundamental para essa estratégia de desejo, de, de, de topo de pirâmide, onde primeiro entraram as faculdades muito tops do mundo, e aí depois entraram o resto da, da sociedade... Até sorte, cara... Não sei se vocês conhecem o case da, do, do, do TikTok... Perdão... Do TikTok não... Do, do Snapchat... Snapchat... Era pra, era pra ser troca de nude, né? O objetivo inicial do Snapchat... Era pra ser troca de nude... E de alguma forma eles Só atingiram... Só que a não dava certo.
1: Hã? E, e de alguma forma eles
2: acabaram atingindo... Não, até atingiram... Até, até rola... Até rola sim... Mas não virou o core, O core uhum. da parada... O core da como é, que, como é que é a história que eu, que eu lia? É, a parada não estava não tava fluindo, não estava fluindo, estava tava um crescimento muito baixo, não é aquele crescimento de uma startup B2C precisa ter, né? uma rede social precisa ter. Porque rede social é, é rede, então, ou você cresce muito ou você morre, não, 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 não tem outro caminho, não tem um meio tempo. Aí eles identificaram que em Orange Count estava começando a crescer muito, cara porque num colégio de Orange Count, onde tinha sido bloqueado o Facebook e os meios tradicionais de compartilhamento de informação... O Snapchat começou a bombar, é, é, alguém descobriu por acaso e aí a coisa foi meio que por a, meio que por acaso que aconteceu daquela forma. Não era exatamente o Core. A Game Jam Plus também eu também estou falando. A gente não queria a, a, a Game Jam Plus inicial, não era a coisa inicial. Começou com uma outra coisa que essa coisa deu certo e aí agora as coisas vão evoluindo meio que tipo vão acontecendo, né? Então Outra coisa também, cara, que foi um marco na Game Jam Plus. Eu ter ido pro Shark Tank foi um marco. Eu quase não me inscrevi, porque eu já tinha me inscrito duas vezes anteriores. Aí um cara do meu time ficou enchendo o saco pra inscrever. O Léo ficou falando, inscreve, inscreve. Aí eu fui. Se eu não tivesse ido, talvez a história tivesse sido diferente. Talvez a história não tivesse sido essa. Talvez eu não tivesse sido o fôlego que eu, que, eu, que eu tenho pra... É, para sobreviver, talvez eu tivesse morrido e eu, o Orkey tivesse sobrevivido tava eu trabalhando hoje com a Juliana em alguma, em alguma spin-off da Juliana então cara é, startupeiros sorte é um fator desculpa dizer, mas muito relevante o que vai diminuir muito o fator sorte é o quanto de tempo você continue, conseguir se, se manter no negócio, e aí entra aquela frasezinha, o que, que é tempo? resiliência resiliência é tempo acho que é isso.
1: É, e agora aqui, falando de Shark Tank, que eu acho que é, é a dúvida que todo mundo tem, mas a gente nem de longe quis fazer aí disso o foco do programa, porque, como você disse, a gente quer entender o seu lado empreendedor aqui tem muito mais coisa interessante além de Shark Tank na sua empresa que a gente teve aí em toda essa uma hora de programa. Mas... Eu acho que é inevitável perguntar como que foi a pressão do tanque? Como que é o momento de você, estando lá dentro, como
2: que você reage a esse tipo de coisa? É o problema de televisão, né? Com todas as pompas e câmeras e nervosismo que uma situação dessa é de... Estava com a mão suando e tudo mais. Mas, cara, me preparei muito e... Não sei, acho que deixava, deixava vocês perguntarem um pouquinho mais mas, é, pra eu ser mais específico nas, nas, nas respostas, mas... É tenso, cara. É muito não vou, não vou mentir não É a coisa mais, que eu fiquei mais, mais nervoso De fazer assim na minha vida eu, Com certeza fui ali no programa de televisão E, e olhar pra aqueles Você entra assim, de repente tipo, assim, Você não tem nenhum contato com os caras Aí eles abrem uma porta, entra aquela musicazinha Eles falam que você não pode falar nada, você tem que entrar até o final Aí você tem que sair sem falar com eles Entrar de novo, tipo, pra filmagem e aí depois que acaba a música você já começa com o um pitch, então você, quando você vai a primeira vez, antes de você voltar você vai, e tá aquela música tocando e todo mundo te olhando, que tá ali o João Apolinário te olhando o Carlos Semenzato te olhando, a Camila Faranha te olhando, a Carol Pai te olhando, o Caíto Maia te olhando e você ali, tu, tipo opa <risos> Que que então é meio, é meio, é meio tenso. É bem tenso Eu
1: imagino que um dos momentos mais tensos Do programa foi naquela hora que O Caíto praticamente te trucou ali Ele chegou 50 mil E é exclusivo meu Como que foi uh, o, o seu mindset naquele momento? Porque você pareceu realmente ter um foco Muito grande ali Você sabia que você queria levar todos os sharks A maioria deles possível Mas no momento ali você pensa Pô, 50 mil, já levar um shark garantido aqui Isso não
2: te tentou não? É, acho que não é tudo muito rápido, então eu acho que na hora eu não, isso não chegou a mim, eu não cheguei a ficar nem tentado Até porque o valorismo tava muito baixo cara. O valorismo, Aquele valorismo estava de 500 mil reais na empresa não, não existia aquele valorismo também Tava muito, muito baixo é... Tem a edição do programa, né, mas aquele momento ali Ele foi mais no começo do, do, do programa, uhum. né Eu acho que uma reação Engraçada que eu tive, que eu acho que eu nunca falei isso para ninguém ainda É que na hora Que ele me perguntou ele fez aquela proposta, eu acho que a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi, ah, mas já vai acabar o programa agora? Eu já vou sentar, não vou conversar com mais ninguém, não vou falar mais nada. <risos> tipo assim, tipo, é. acabou? Assim tão fácil? Tem três meses que eu tô grade, tipo. o roteiro? Porra! Tipo, eu vou, não falei nem do... cara, não vai dar nenhum episódio essa parada aqui, tipo. O, o episódio ah, vai virar um show do bom. YouTube lá. É. Vai virar, vai virar um stories dentro <risos> Então, essa foi, essa foi, essa foi a minha primeira reação. Aí a, aí, a minha segunda reação foi meio que tentar fazer, seguir o plano ali, tentar convencer. Tanto é que eu, eu volto pra ele e falo: pô, mas você não quer tentar vir todo mundo? Aí ele vira e fala: sou eu ou não é ninguém? Aí eu pensei, caralho, fudeu, brother. Aí eu falei, aí na hora eu me, veio, me veio essa ideia muito rápido. Assim, eu não tava com essa ideia de, de propor aumentar, né? Eu falei, porra, e se, 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 eu, se eu dobrar? Vocês todos, vocês vêm? Aí ficou rolando uma discussão entre a gente, né? A gente ficou discutindo. E aí eles me pedem pra sair. Uma hora eles me pedem pra sair, né? Essa é uma, essa é uma outra coisa que eu também acho que, eu, acho que eu nunca comentei. Quando eles me pediram pra sair, eu virei e, e fiquei assim, fudeu. <risos> Esses caras vão, me, vão pedir 50% da, da minha empresa. O Semenzato, que adora pedir bastante da empresa, né? eu vou voltar ali. O Semenzato que é gente finíssima, cara. É um dos caras mais, assim... É, é mais tranquilos, assim. Que é, é menos... É mais humanos, assim, sabe? Uhum. Que é menos distante, né? Não é tão distante. Fala, ele fala de uma maneira muito... Muito, muito de igual para igual com você. Mas, mas ele tem aquela faminha dele de ser um cara duro na negociação. E aí, eu, quando eu saí ali lá para fora, eu pensei, fudeu. Eles, o que, que eles vão me pedir, 10% pra cada um uhum. vão querer 10% para cada um 50% do negócio aí eu tava falando, cara 50% eu não vou aceitar, brother 50% eu não vou aceitar, não vou aceitar não, não, não. infelizmente, cara eu vou chorar ali eu, oh, mas, eu não, mas eu não vou aceitar <risos> aí eu, beleza, aí eu voltei aí eu voltei com essa coisa na cabeça, cara, ferrou, cara se eles me pedirem 50% não sei o que e aí eles não sabem disso, mas eu consegui ouvir o que eles estavam falando ali <risos> nos bastidores né eles estavam com muito foco, foco, foco. Então quando eu voltei, eles me perguntam, até a pergunta do foco, eu já, já respondo, não, foco é aquele cidade, eu já vou muito assim porque eu já tava meio que ouvindo o que eles estavam falando. Uhum. Aí eu respondo, aí eu respondo, vai, lá, vai na discussão, não sei o que, bababá. Aí quando o semenzato, acho que foi o semenzato que falou, foi o João, sei lá, quem quer. Enfim, quando alguém vira e falar 25%, pô, por dentro eu tava soltando fogo de artifício, eu tava, pô, 25%, se você quiser, do dou, dou, dou até o. Eu meu cachorro vai junto também, né? não tem problema 25% tá muito de boa, já tava achando que tava preocupado em ter que perder 50 aí foi, aí foi isso, essa negociação foi isso, esses foram os sentimentos que eu fui sentindo ali ao longo da, da negociação, assim, no que se refere a essas, essas situações que eu fiquei no Ed né
0: um salve pro cachorro do Ian, que quase virou parte da, da negociação ai, ai e agora, pessoal que tá acompanhando a gente, a gente tá chegando pro final do programa e aí, quando a gente chega pro final do programa, tem três coisas que são padrão, né, João? Uhum. Então, vamos por partes, né? Vamos por partes. A primeira delas, se fosse um, um programa, vamos dizer assim, comum, comum. Como a gente teria agora o Meu Tio Me Contou, porém, antes da entrevista começar... O Ian disse que tem uma versão turbinada do meu tio, me contou 2.0, que ele não falou para gente o que vai acontecer, então dessa vez o entrevistado é a gente, É a gente A gente não sabe o que vai acontecer, então passo a palavra para você
2: Ian. É. É, na verdade não, não há pergunta que eu tenho para vocês, mas eu tenho uma provocação aqui, eu quero Opa. dar porrada, eu sou um cara muito anti-sistema, uhum. sou um cara muito anti-estado e anti-grandes empresas e tal. É uma, uma provocação financeira para vocês aqui, ouvintes. Opa. O seguinte, não existe dinheiro, é, é, não existe público gratuito. Tudo que é público você paga quando você paga imposto. E, e, e no Brasil, majoritariamente, imposto é sobre consumo, então é sobre quem é mais pobre. Então, nada que é público é gratuito. Não existe público gratuito. Não existe parcelado em 10 vezes sem juro Não existe a empresa pode até falar à vista não tem desconto mas dinheiro tem valor existe uma coisa chamada inflação e custo de oportunidade então dinheiro perde valor no tempo então se alguma empresa te falar que é sem juros é mentira e a terceira e última coisa polêmica eu odeio é, cashback não existe cashback se a empresa está te dando cashback a empresa pode te dar uma porra de um desconto no, 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 no preço do produto quando ela faz cashback é porque ela quer te prender a comprar com ela futuramente. Então, na verdade, cashback é uma ferramenta das grandes empresas manterem as compras dentro delas mesmas. Então, não caiam nessas falácias financeiras de que público gratuito, você paga teu imposto 10 vezes sem juros. Não, ou o lojista é burro ou, 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 ou ele é malandro. Porque dinheiro, ele é, se ele bota para render no na, 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 um fundo DI... Ele, ele, aquilo ali gera, gera dinheiro pra ele e cashback mesmo cara, que tipo assim, cashback, eu dou meu dinheiro pra você você guarda meu dinheiro pra eu, pra eu poder gastar depois mas você não dá um desconto, e eu, e eu vou fazer a gestão do meu dinheiro da melhor forma possível, então essa é a provocação que eu queria fazer pra vocês
0: depois dessa o, o meu tio me contou de hoje, tá com os ouvintes né, a, a... A, a dúvida vai para vocês, cada um na sua casa responda aí, avalie o próprio orçamento e pensa sobre isso que o Ian falou. Mas, João, faça as honras do, da, dos nossos dois tópicos finais de sempre,
1: de todos os convidados. A gente não pode finalizar o programa sem as nossas perguntas padrão. Então, a gente sempre pergunta, a gente quer humanizar isso aqui, mostrar que todo mundo erra e que todo empreendedor erra. Qual, é, em todo esse tempo, foi o seu maior
2: erro como empreendedor? Cara, a gente erra muito, né? Primeiro eu quero dizer que a gente erra muito, mas muito mais do que a certa, né? É, erro como empreendedor. Cara, de novo, dentro do que o empreendedorismo é uma maratona de... Uma maratona não é uma coisa de 100 metros, cara. Eu quero dizer o seguinte pra vocês. Não adianta você ir empreender, a não ser que você seja uma exceção, tá? Se você não é uma exceção, se você não se chama Mark Zuckerberg, Elon Musk <risos> ou Steve Jobs se você é um empreendedor dentro das estatísticas normais brasileiras que é uma pessoa com mais de 30 anos de idade que demora pelo menos uns 6, 7 anos para conseguir realmente estabelecer a, a, a sua empresa é... cara, não dá para sacrificar a sua vida pessoal não dá pra você achar que você vai tampar o seu nariz tampar a sua respiração da sua vida pessoal que daqui a 1, um, 2 anos você volta a ter a namorada a sair com os amigos a, a, a fazer coisas não é assim que funciona. A pra demora muito mais. Ela demora. Se você realmente quer ser empreendedor você está disposto a percorrer o caminho de anos fazendo isso, até, até você ter sucesso, eu tô falando assim, quem não tem dinheiro para começar, que foi o meu caso. o teu pai tem 500 mil reais para te dar e tu vai começar um negócio de 500 mil reais, eu não tô falando para você, porque eu não sei como é que é empreender dessa forma. Eu sei como é que é você empreender sem dinheiro nenhum, saindo do zero e ter que, ter que fazer a porra toda sem, sem contato, sem treta. Na cara e na coragem. Shark Tank foi me inscrevendo ali no, 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 no site. Então, cara, se prepara financeiramente, psicologicamente, tudo pra você entender que é uma coisa de 5, 6 anos. Então não dá pra você parar a sua vida, porque daqui a 1, um, 2 anos você vai, dar, você vai explodir, vai ficar milionário. E aí você pode entrar num caso que eu entrei, cara, é, principalmente em 2018, 2019, que é um caso de depressão, tá ligado? E... e e eu acho, que, eu acho que essa é a principal dica que eu queria dar pro Ian que tinha 26 anos de idade eu tô com 35, o Ian de 26 anos de idade quando ele começou a empreender, nove anos atrás cara 9 anos atrás, eu diria que o meu turning point foi o Shark Tank só, só esse ano então 8 anos ali remando muito com várias empresas diferentes, distribuidora de bebida empresa de construção cara, vai tranquilo dosa você dosa. Não, não vai dos 26 aos 30 anos de idade parar de falar com todo mundo focar final de semana, se matar porque aos 30 anos de idade você vai estar com um veleiro com iate tudo mais, você não vai você não vai e real... eu era um cara apaixonado por empreendedorismo eu não queria fazer empreendedorismo só por causa do dinheiro eu queria fazer porque eu queria fazer porque eu queria, porque eu queria dos meus 35 anos de idade até os meus 60 continuar trabalhando, trabalhando, trabalhando com o que eu amo então, cara você tem que entender, que você tem que estabelecer a sua vida de uma forma que ela, a sua vida tem que ser boa, você tem que curtir a sua vida você tem que aproveitar a jornada senão você vai entrar você vai ter burnout, você vai entrar no estado depressivo, você vai se fuder vai ser uma merda, você vai começar a tratar que era a dica que eu ia falar antes que trate tá, tipo, sempre bem as pessoas, tá? Tem essa questão de você ser, você ser um líder. Eu sou um cara que as pessoas me reconhecem muito como um líder. Você tem que ter uma coisa de tratar muito bem as pessoas. E a depressão me fez ali em 2019, eu às vezes errar um pouco na mão, tá? Então, essa seria a dica que eu ia passar antes, mas aí eu, 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 eu me lembrei do, do que iniciou, da raiz dessa dica, que fala muito com você que está começando, aí. talvez esteja começando agora. Se prepara para uma maratona. Não acha que você vai viralizar no TikTok e amanhã você vai se dar bem. Em 2017, a gente conseguiu estar no Rock in Rio. Aquele sonho maluco, a gente foi pro Rock in Rio. Eu achei que fosse ser a bala de prata. Não foi. Eu não fiquei famoso. A gente não explodiu. Em 2018, a gente foi na parceria com a Unicef. 14 cidades do Brasil, todas as regiões. Maior racatão do Brasil, não sei o que. Eu falei, agora vai. Não foi. Então, tipo, em 2018, a gente assinou com a Oi recebemos 150 mil reais da Oi por 10% da empresa. Não foi. 2020 a gente chegou no mundo. Eu falei, porra, agora não é possível mesmo. Agora eu vou aparecer no Luciano Huck, vai chegar um patrocinador aqui agora com um milhão de reais. Não foi. 2021 chegaram os tubarões. A coisa mudou pra caralho. Tá muito, muito, muito melhor. Mas ainda não foi. Ainda não foi. Então... Se preparem pra uma corrida, pra uma maratona, cara. Não, senão vocês vão entrar num estado depressivo e, e é foda. É foda. Não tampem, não achem que você é um, dois anos, então vou parar de ver todo mundo. Aí tem essas coisas motivacionais, né, que fica mostrando lá. Ah, as pessoas que ninguém entende a minha vida, tem que é, trabalhar enquanto os outros estão dormindo. Porra nenhuma. Tu vai surtar. Tu vai surtar e tu vai, porra. É, olha, olha onde eu, eu acho que, porra, que eu já cheguei. Porra, Game Jam Plus, o mundo inteiro, todos os Shark Tanks cara, só por isso eu já tô super orgulhoso. Eu quase tiltei. Eu quase tiltei. E, e gente, galera, não precisava. Não precisava, cara. Se eu tivesse diminuído as minhas expectativas lá atrás, se os meus familiares talvez tivessem sido um pouquinho mais, entendessem um pouco mais o processo, talvez eu não tivesse tido esse burnout que eu tive ali em 2019. Então acho que essa é a grande dica pra vocês, cara. Isso é, isso é sério, não é blá blá blá. Isso pode estragar um negócio. Isso pode estragar um negócio. Porque numa que você se queima, num erro que você dá porque você tá, que você tá mal ali de cabeça, não tem volta. Graças a Deus não foi o meu caso. Mas eu acho que, cara, a Game Jam Plus poderia ter morrido em 2019. Ela poderia ter morrido em 2019, sério. sério. 2000, janeiro de 2020 eu tava sozinho na Game Jam Plus. Tinha ninguém quase que eu fecho a Game Jam Plus em janeiro de, dois, janeiro de 2020 pessoal, em setembro eu tava filmando com Shark Tank, hoje é dia 16 do 9, a gente tá falando de 30 é, quase 50 colaboradores diretos então, tome cuidado com isso, cara, isso é um assunto importante e eu menosprezei, a ah, depressão não existe isso é, isso é coisa de isso. isso porque minha mãe é psicóloga isso não existe, isso é coisa de não sei o que cara, porra nenhuma fiquem atentos a isso
0: com certeza. É, aliás, o timing, se falar disso, foi perfeito, né? Setembro Amarelo. Uhum. Esse programa ainda está indo ao ar no mês de setembro. E talvez seja uma das melhores respostas, se não a melhor, para essa pergunta que... O pessoal já deu aqui, porque é um tópico que geralmente a galera não fala. E é super importante, porque é bem o que você está falando, né? Você, você vira empreendedor, você entra com sangue, mas se você der mole, você perde sangue, né? É, você perde a cabeça, enfim, entra num, numa nóia ali, numa paranoia que fica difícil de controlar. Então, é muito legal você ter falado disso, porque certamente muita gente deve ter se identificado. E a pergunta final. É, você já é um cara Como você falou Presença em várias cidades do mundo Sua empresa, tem vários colaboradores é, Ainda tá buscando Seus objetivos, ainda crescendo muito Mas chegou é, Muito longe já em várias frentes Mas se fosse Pra você começar do zero Hoje, o que, que você faria?
2: Cara, não, é, não tá sendo do zero Mas eu tô apaixonado pelo Tanto pra crescer, cara eu Tô apaixonado assim porque eu acho que é mais um, é mais um projeto de, onde a sociedade é o principal agente de transformação do meio em que vive. Eu acho que a educação financeira é o futuro do país, é, é, é fundamental. Eu acho que, ao mesmo tempo, ali a gente pode criar uma criptomoeda, cara, e, e começar a virar uma fintech. Então, é, cara, eu sempre penso em impacto social também aliado ao lucro. Eu acho que o impacto social e o lucro Eles podem ser o, o, é, é, muito amigos. se você tem que, acho que se você não, não tem essa de que você tem que sempre botar os dois no mesmo patamar. O impacto social sempre tem que prevalecer, mas o lucro é fundamental, o dinheiro é fundamental, então eu tô apaixonado por esse projeto, então se eu tivesse que começar alguma coisa do zero, é o que eu tô fazendo nos últimos dois meses, que é esse projeto de educação financeira na Rocinha, lutando para crescer com o Diego Bochecha, com a Alexandre e com o Lucas, então é... é isso cara, hoje em dia eu lutando para crescer, eu estou apaixonado por esse projeto.
1: Legal demais. Mais do que o que você faria, o que você está fazendo de verdade, né? Eu acho que é o verdadeiro skin da game. Execução, meus
2: amigos. Execução. Execução,
1: tá vendo? É, é a palavra do episódio de hoje: execução, sem sobra de dúvidas. Mas, infelizmente, muito então. triste estamos chegando pro fim do programa já quero uma parte 2, inclusive já está convidado, é. porque temos muito a conversar ainda, já, tem, já dá para fazer uma parte 2 sobre o Lutando para Crescer, especificamente com a certeza mas, infelizmente, o nosso programa tem uma duração,
2: eu trago o Diego
1: fecha para cá, Opa. fechado, tá fechado tá fechado, e, e os Convite nossos espectadores, se se não rolar, cobra ele no Instagram dele <risos>
0: Pode passar lá. Vamos jogar essa daí. Mas, Ian, desde já queria agradecer muito sua presença. Foi um papo extremamente legal, extremamente produtivo. A cada episódio que a gente faz aqui é muita coisa que a gente aprende. E o seu, especialmente temas que as pessoas não costumam falar, né? Igual é, é, no final, agora que você falou. É uma história muito legal. Um projeto, né? Aliás, vários projetos que você trabalha. Que são diferentes, né? Muita gente não, não conhece o setor, não está acostumado. E, enfim, você tem a sua participação no Shark Tank foi icônica e eu acredito que muita coisa que você faz na sua vida também seja extremamente icônico. Então, mais uma vez, muito obrigado. E queria pedir para que você, mais uma vez, reforçasse as redes sociais dos seus projetos, de a sua rede, para que o pessoal aqui da região possa acompanhar o seu
2: trabalho e conhecer mais sobre quem é Ian. Vou começar por essa parte. Então, então vocês podem me seguir no Instagram Ian.rochlin, é, onde, onde eu falo muito do meu dia a dia com os tubarões dos, dos projetos e de algumas dicas também tem o, o Instagram da Game Jam Plus também vocês podem seguir e cara, eu queria agradecer bastante aí o, o convite Estou à disposição de vocês porque vocês precisarem. Eu acho que é, vocês têm cara de pessoas super jo jovens, então não sei se vocês, quantos anos vocês têm, mas tipo, me parecem muito jovens aqui. Literalmente, na, na campo, literalmente. Né? Então eu acho que vocês são, pra mim, uma, uma inspiração pra tudo que eu falei aqui hoje, que é a galera que pega, que faz, que faz acontecer, que manda, manda e-mail, bota a cara pra gravada. Que é um ano, tomara que vocês estejam tendo vergonha do que vocês estão fazendo hoje, porque é assim que é, não Eu vergonha de algumas coisas que a gente fazia, da forma que a gente fazia alguns anos. Não, não vergonha do ponto de vista. Porque a gente fez mal caráter, mas vergonha uhum. porque não tá tão bem feito, né? Então eu queria parabenizar muito vocês aí por, isso, por essa pegada empreendedora. Dizer que independentemente de entrevistas que vocês precisarem de mim, vocês podem contar comigo, podem é, é, mandar mensagem lá, eu tô à disposição. E é isso, Vambora, vamos embora, vamos empreender.
1: Isso aí, isso aí, com muito, certeza. Muito obrigado, Ian. Mas, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, então se você quer continuar acompanhando o nosso trabalho, você pode ir lá no Instagram, lobosensina arroba lobosensina, para acompanhar não só o nosso programa aqui na Rádio BCN só como todos os nossos conteúdos eu também sugiro que todos sigam a Rádio BCN no Instagram, em BCN Rádio Web Notícias, e o portal BCN também, para se manter sempre muito bem informado para escutar o nosso programa, eu conto com a presença de todos aqui, uma e meia da tarde todas as sextas-feiras e como o Gabriel já falou, ele está sempre disponível em podcast e em vídeo também no nosso canal do YouTube.
0: Um grande abraço, um excelente fim de semana. Se você está escutando na sexta-feira, se não tiver, não tem problema nenhum. <risos> o dia que você estiver escutando, um excelente dia para você. E um grande abraço mais uma vez, que você aproveite bem aí e a gente te espera no próximo programa. E tchau! tchau.